1: 907, Felipe, ¿usted se acuerda de los mataderos?
0: Claro, y me acuerdo, no, pues claro que me acuerdo de los mataderos, pero también me acuerdo de por qué los cerraron, eh, eh, Ricardo, porque eran un foco de infección y de enfermedades, porque no había controles sanitarios, porque vendían la calle, en las calles vendían eh, 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 la carne que se llama, se descomponía es decir, no, eso no, no tenía nada, absolutamente nada bueno. Y por eso decidieron cerrar los mataderos en el país, pero me imagino que usted va a hablar de la decisión del presidente Petro claro, de volver a abrir los mataderos claro, municipales.
1: Claro, la intención es buena, Felipe, la intención Sí, bajar es el precio bajar porque habría precio más oferta de la
0: carne. La uh -huh. intención es
1: permitir que en los municipios haya un sitio en el que pueden sacrificar los animales y puedan vender la carne sin tener que transportarla a los centros de sacrificio que son más tecnificados y que son profesionales. El problema de todo esto es el que usted dice, precisamente, Felipe, el, el tema de la dificultad que hay en materia de salubridad. Y entró en la polémica una amiga suya, Felipe, la gran chef Leo Espinosa. No sé Ajá. si leyó
0: es el mensaje que escribió en Twitter. <risa> bueno, la verdad no la conozco. <risa> no, pero ¿cómo no la conoce? No, no yo se no. Se la, la con... voy a presentar. Vi, vi, entonces. Que usted, vi que usted estuvo en estos días allá y tal, celebrando su, su aniversario. Se, se la voy a presentar. Pero pero yo no conozco yo no conozco a, a personalmente no creo haberla creo que la vi en alguna oportunidad pero mire, en un sitio público pero no mira lo que escribió
1: Leo Espinosa en su cuenta de Twitter el
0: sacrificio uh -huh. el sistema
1: de sacrificio de los mataderos nunca ha garantizado la calidad e inocuidad de la carne destinada al consumo humano claro no entiendo por qué ahora no representará problemas zoonosis brucelosis carbunco leptospirosis tularemia y tuberculosis es lo que viene para las clases menos favorecidas. Mm. Leo esto, esto es textual, ¿no, Felipe? No me malinterpreten. Sí. Qué retroceso, tan HP, cuando lo que se debe garantizar es la salud pública independiente del poder adquisitivo. Y concluye, sí. una, un model, una medida del Estado facilista. Sí. Leo, buenos Pero, días.
3: Buenos días, Ricardo, buenos días, Felipe, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Bueno, Leo, le presento a Felipe.
0: Felipe, yo mucho gusto. Creo que, yo creo que en alguna oportunidad la vi, eh, tal vez con el chef Charlie. No me acuerdo, pero la vi. Pero no, creo que no cruzamos palabra. Pero estoy en mora de ir a su restaurante. Pero es que le voy a contar Leo. Acá hemos hecho un jurgo de apuestas. Sí. Y la la apuesta es ir a Leo. Y resulta que quienes se las han ganado nos han puesto con él.
1: No han pagado las apuestas, pero tenemos no que pagado. Ir. Comparten ustedes, Leo y Felipe, y, y le digo a Leo, la pasión por la cocina, porque Felipe, entre otras cosas, tiene estudios en alta cocina. Pero más allá de la presentación en sociedad, Leo, la he llamado para que, para que profundicemos en ese mensaje de Twitter que usted publicó hace ya algunas horas. Eh, criticando y preocupada por lo que ocurre ahora a futuro cuando se dictamine en firme ya la norma que permite la reapertura de los mataderos. ¿Usted ha tenido experiencias negativas con los mataderos?
3: Bueno, eh, yo no conozco un solo matadero mm. en alguna zona rural, rural o municipal que haya cumplido, no conocí uno solo que haya cumplido realmente con normas sanitarias eh, y eso es lo preocupante no porque aquí el tema más importante es la salud y yo creo que las centrales de sacrificio siempre han enfrentado una seria problemática ambiental porque no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado, porque generalmente todas esas eh, desechos líquidos que emiten olores desagradables y yo recuerdo cuando uno pasaba por los mataderos el olor era, era horrible, ¿no? porque digamos que todos esos efluentes han con, siempre contenían sangre estiércol, huesos mejor dicho, y otros contaminantes que generalmente iban a parar al río o iban a parar eh, eh, a las alcantarillas o a los campos No, eso eso eh, eso es lo preocupante y lo que no entiendo ahora como un actor principal que somos los cocineros de la cadena productiva no entiendo cómo eh, de la cadena productiva gastronómica y que nos compete este tema, no entiendo ahora cuál será la diferencia cuando hay que invertir eh, en una producción más limpia en el aprovechamiento del agua, del rumen de, y sobre todo en procesos de salud ocupacional, pero además hay que invertir en, en unas infraestructuras adecuadas, cuando no sé si esta medida, que no es que me parezca descabellada, sí. eh, eh, porque es posible que sea necesaria, pero que requiere no solamente de esta política...
2: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Antes mencionados, eh, sino la vigilancia
3: para garantizar la salud pública en un país corrupto donde estos mataderos dependían de la Secretaría de Salud, de las alcaldías municipales, y no ejercían control porque recibían coimas para... Aceptar cualquier tipo de ganado, enfermo, lo que fuera, carne, de cualquier tipo. Ese es el problema.
1: Sí. Leo, es cierto, y todos recordamos seguramente, sobre todo los mayores de 40 algún matadero por el que pasábamos y, y, y el olor era terrible o, o las escenas eran pues obviamente de, de carne que no estaba en las condiciones adecuadas pero le pregunto por, por un mensaje de, de, un, de una persona en Twitter que le respondió justamente a lo que usted publicó hace algunas horas y, y le pregunto su opinión sobre eso dice Henry de la Osa no sabe señora que mucha gente no come carne hace dos años porque los grandes mataderos o frigoríficos la exportan y los precios no están a su alcance. Eso no le parece retroceso y agrega el señor de la Osa, como siempre critican solo porque es Petro quien toma la medida. Aquí está, digamos, el trasfondo de la decisión, es que la carne está muy cara, la carne de res sobre todo, y el presidente Petro pretende bajar el precio anunciando la reapertura de los frigoríficos. ¿Cómo, cómo ve ese argumento? Porque usted al final me dice que no está totalmente en desacuerdo con la medida.
3: Bueno, este, eh, eh, la mayoría de los petristas creen que uno ataca a Petro. Eh, eh, uno definitivamente, a, o sea, lo que no estoy de acuerdo es con una medida que no funcionó en el pasado. El señor de la voz está totalmente equivocado, porque lo único que hacen los frigoríficos es maquinar. maquilar, perdón. Ellos no exportan y tampoco son vendedores. Tal vez si lo hicieran los precios podrían mejorar. Y es que hay que tener en cuenta la cadena de valor de la carne. Y es que los que se encargan de la logística de sacrificio, de comercializar los canales, de las despostadas y de los subproductos, eh, son unos, los frigoríficos simplemente maquilan, eh, y son los comercializadores, las tiendas de barrio, las grandes superficies, las famas las plazas de mercado los que fijan el precio determinado por el precio en kilo del primer actor de la cadena productiva de la cadena de valor de las carnes que es el ganadero entonces finalmente el consumidor termina pagando los platos habría que ver en esa cadena de valor cómo podrían reajustarse algunas algunas algunos precios que tengan que ver con impuestos eh, los impuestos de sacrificio, por ejemplo, o tener alguna consideración en esa cadena para que no sea finalmente el consumidor quien pague los platos rotos. Yo no sé si esa eh, propuesta del presidente realmente mejore los precios, cuando hay que tener en cuenta que también falta demanda, que en los últimos años se ha presentado como una recomposición en la demanda de la carne y la gente consume otro tipo de proteínas debido por, eh, a la variable precio, no que, que, que es que eh, la reducción... Bueno, hay otras variables, no obstante también las tendencias sobre el no consumo animal, que seguramente ha influido en este comportamiento. Igualmente también a los cambios en los ingresos de nosotros los colombianos, que se ha habido afectado también por una serie... Pues de reformas y que el sector ganadero también se ha habido golpeado nuevamente con, con, el, con, el, con, con el orden público en las regiones. Entonces yo no sé, porque si el precio en las subastas ha disminuido, ¿por qué no ha disminuido en los comercializadores? O sea, habría que replantear eso.
4: Sí, Leo, cuando entrevistamos siempre a los directores del DANE y cuando hablamos de la carestía y en particular de los alimentos y en particular de la carne de res, lo que suelen decirnos es que la buena parte de la carne de res se exporta y al hacer esas exportaciones pues obviamente queda menos carne en el país, lo que hace que suban los precios. Esta propuesta del presidente Gustavo Petro podría ayudar...? ¿En algo, dado que la carne, digamos, de frigoríficos es la que se exporta, podría ayudar en algo a bajar el precio, puesto que de los mataderos sí, ¿no hay la menor posibilidad que lo vayan a recibir en otro país?
3: Pues, no sé, habría que ver, eh, que, que, que evaluarse después eh, que se que se implante la medida, ¿no? Eh, yo, a mí, lo que me preocupa un poco es el tema de salud, porque fíjese que en las poblaciones rurales o en las pequeñas poblaciones, la carne que se vende es lo que llaman carne caliente y en la mayoría de los casos los sistemas de calidad de higiene son altamente deficientes porque no cuenta con sistemas adecuados de refrigeración, de adecuación pero le digo, o sea, esta medida funciona y podría de pronto abaratar la carne pero hay un consumidor que sí le interesa la trazabilidad ¿no? el consumidor que consume sin previo a... Conocimiento de la traza, trazabilidad en Colombia cada vez es menor. Eh, podría favorecer una clase minoritaria, digamos, que no tiene acceso a carne de esta, de esta calidad. Podría ser. Pero cada día el mundo tiende a, a un consumidor más consciente de la trazabilidad y más consciente de la alimentación.
4: Claro, pero una vez todo vuelve al bolsillo y al precio que tienen que pagar los colombianos. Y le quiero preguntar al respecto, usted que es gran compradora de carne, me imagino por sus restaurantes, en grandes volúmenes, ¿qué tanto varían los precios, por ejemplo, de un día para otro, de una semana para otra, para intentar determinar si efectivamente existe un monopolio, tal y como dice el presidente Gustavo Pérez?
3: Te voy a contar que cada vez son menos los restaurantes como el mío, cocineros, colegas, que no ofrecemos carne de res en en los en, en sus propuestas culinarias. Yo ofrecía cuando abrí el restaurante eh, hace dos años, carne de ganadería regenerativa, ¿no? Que es costosa y mi propuesta generalmente está enfocada de, a ofrecer productos sin intermediarios. Yo no tengo intermediarios en mi restaurante el 80% de mis productos e ingredientes son comprados directamente al primer eslabón de la cadena productiva, porque tengo un restaurante que tiene otra filosofía y pertenece a una categoría de restaurante distinta eh, como le digo cada vez son más los vegetarianos y cada vez es más la gente con una conciencia frente al consumo de carne entonces yo ofrezco otro tipo de proteínas, no podría decir pero tengo entendido por colegas que eh, el, el valor del, del precio de la carne en el mercado comprado en eh, no en frigoríficos, los frigoríficos no venden carne en Colombia eh, los que venden carne en Colombia son como le decía, le, otras plataformas sí, como las sí, famas, las, famas tiendas, las tiendas las altas, la, 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 los supermercados eh, y son los que realmente ponen el precio y
1: ahí es donde puede estar una parte de, de ese alto valor, pero me parece muy interesante para toda la discusión lo que usted nos dice, Leo. Eh, la forma en la que en, en restaurantes como el suyo cada vez son menos los consumidores que, que están buscando carne de res están buscando otras proteínas o incluso son vegetarianos y veganos, que es un punto adicional en toda esa cadena muy, muy interesante hablar con usted Leo Espinosa de este tema de la decisión del presidente Petro de reabrir los mataderos municipales.
2: Muchas... Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too. It's a thing and now the truth is out there. I can